0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema 400 Mitarbeiter betroffen. Landliebe schließt alle Werke in Deutschland. Ein Artikel von Maurice Vorgäng vom 26. Februar 2024. Landliebe, bekannt für seine Joghurts und Desserts, steckt nach Unternehmensangaben mitten in einer Standortkrise. Der Milchriese verkündet, seine letzten beiden Werke in Deutschland zu schließen. Gibt es die bei vielen beliebten Produkte bald nicht mehr zu kaufen? Die deutsche Unternehmenskrise geht ungebremst weiter. Nach Unilever Knorr und Hussel verkündet nun auch der Milchriese Landliebe drastische Schritte. Die Unternehmensgruppe Theo Müller hat den Hersteller von Milchprodukten und Brotaufstrichen erst im Februar 2023 übernommen. Jetzt verkündet dieser die Schließung der letzten beiden deutschen Produktionsstandorte. Produkte auch weiterhin erhältlich. Betroffen sind die baden-württembergischen Werke in Heilbronn und Schefflenz. Diese stellen Joghurt und Desserts her. Nach den neuen Plänen allerdings nur noch bis zur Schließung im Sommer 2026. Rund 400 Mitarbeiter sind betroffen. Die Schließung bedeutet nicht das Ende der Produkte. Sie sollen in Zukunft weiterhin an anderen Standorten des seit 1980 existierenden Unternehmens hergestellt werden, wie das Portal Chip berichtet. Somit werden die Käufer ihren Joghurt wohl auch weiterhin in deutschen Kühltheken und Supermarktregalen vorfinden. Cornelia Heiser ist Geschäftsführerin, Managing Director und verantwortlich für das Landliebe-Geschäft. Sie informierte laut Focus über die Entscheidung und bemühte sich, trotz der schlechten Nachrichten Optimismus zu verbreiten. Es sei ein schwerer Schlag für die Belegschaft der betroffenen Werke. Dennoch zeigte sich Heiser zuversichtlich, dass die Marke Landliebe weiterhin eine vielversprechende Zukunft haben wird. Zu hohe Kosten die beiden Werke im Südwesten Deutschlands seien laut der Direktion jedoch nicht mehr rentabel. Hohe Kostenstrukturen und ein massiver Investitionsbedarf würden die Schließung unvermeidlich machen. Hinzu kommt, dass die beiden Produktionsstandorte in Heilbronn und Schefflenz keine Perspektive hätten. Sie schrieben laut einer finanzwirtschaftlichen Analyse tiefrote Zahlen, berichtete RTL. Der Markt der Milchprodukte sei umkämpft. Deshalb rechnen die Geschäftsführung mittel- und langfristig nicht mit einem deutlichen Volumenzuwachs und einer positiven Kostenentwicklung. Bereits in Kürze wolle die Unternehmensgruppe Gespräche mit dem Betriebsrat aufnehmen. Damit beabsichtige Landliebe für die Belegschaft, sozialverträgliche Lösungen zu finden. Gewerkschaft kämpft um Standorte. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG will die angekündigten Werkschließungen nicht kampflos hinnehmen, wie der SWR berichtet. Landeschef Uwe Hildebrand bezeichnete den Schritt als eine unsoziale Unternehmensentscheidung. NGG fordert jetzt den Mutterkonzern Theo Müller dazu auf, statt der Schließung in das Hauptwerk Heilbronn zu investieren. Zudem kündigte die Gewerkschaft bereits an, Widerstand zu organisieren, wie bei der geplanten Schließung des Knorrwerks von Unilever im ostdeutschen Auerbach. Zitat, die Vermutung liegt nahe, dass der Müller-Konzern die traditionsreiche Landliebe nur gekauft hat, um die Konkurrenz loszuwerden, so Hildebrand. Er unterstellte dem Landliebe-Konzern Profitgier, die nun die Beschäftigten ausbaden müssten. Das berichten die Stuttgarter Nachrichten. Die Mitarbeiter hätten demnach an den Werken seit Jahrzehnten mit Herzblut die Produkte hergestellt. Zitat, der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen, nicht die Marge, forderte der Gewerkschafter. Hildebrand forderte, das Potenzial des traditionsreichen Werkes in Heilbronn zu nutzen und den Beschäftigten eine berufliche Zukunft vor Ort zu ermöglichen. Der Betriebsrat von Landliebe will im nächsten Schritt die vorliegenden Daten durch Sachverständige überprüfen lassen. Danach soll die Geschäftsführung Rede und Antwort stehen. Es besteht die Hoffnung, dass dann Vorschläge einfließen, wie der Standort doch noch bestehen bleiben könne, sagte der Betriebsratsvorsitzende der Landliebe GmbH Achim Steinbach. Landliebe war damals noch Teil der Deutschlandsparte des niederländischen Milchgiganten Royal Friesland Campina, vor gut einem Jahr hatte Theo Müller diese übernommen. Die Spaltung der Gesellschaft schreitet voran, doch wie kann man sie überwinden? Darüber spricht Alexander Zwischowski, Gastgeber der Epoch-TV-Sendung Respektiven, am 26. Februar live mit dem Philosophen Dr. Michael Andrik, den Politikwissenschaftlern Prof. Dr. Ulrike Gerot und Prof. Dr. Werner Patzelt sowie der Drehbuchautorin Giovanna Winterfeld. Welche Wege gibt es für ein konstruktives Miteinander, um die Spaltung zu überwinden oder Brücken zu bauen? Wenn die Regierung dazu aufruft, gegen die Opposition und faktisch für die Regierung zu demonstrieren, dann darf man da nicht hingehen. Es sei denn, man will in einem Staat mit faktischer Einheitspartei und gesellschaftlicher Einheitsfront aufwachen, meint Philosoph Andrik. Auch Talkgast Professor Ulrike Gero äußerte ihre Bedenken zur aktuellen Entwicklung. Brandmauern sind keine Lösung. Mit der Ausgrenzung beginnt die Erosion der Demokratie, so die Politikwissenschaftlerin. Es sei notwendig, auch und vor allem mit der AfD zu sprechen. Sogenannte Populisten in der Regierungsverantwortung würden schnell an Charme und Zuspruch verlieren und entzaubert werden. Leben wir Demokratie, anstatt für sie zu demonstrieren, so Gero. Für Professor Werner Patzelt tragen auch die Massenmedien zur weiteren Spaltung bei, da, Zitat, die Bürgerschaft inzwischen den Eindruck gewonnen hat, nicht mehr von allen Medien in zufriedenstellender Breite über das informiert zu werden, was politisch wichtig ist. Dies habe eine Flucht aus den bislang gemeinsamen Medien eingesetzt, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und dadurch würden sich Leute mehr und mehr in Privatwirklichkeiten abkapseln. Diese Art der Pluralisierung hat zur üblen Kehrseite eine Art Zerfall der Öffentlichkeit samt Verblassen einer gemeinsam als so und nicht anders wahrgenommenen Wirklichkeit", sagt Patzelt. Es ist immanenter Bestandteil des gesellschaftlichen Systems, in dem wir leben, das gegen eigenverantwortliches, freies Denken angearbeitet wird, meint Giovanna Winterfeld. Dagegen komme man auch nicht an, wenn man gegen die andere Seite Stimmung macht. Zitat, sondern nur, indem wir miteinander sprechen und uns auf das besinnen, was uns miteinander verbindet. Jeder Einzelne muss sich darum bemühen, sagt Winterfeld. Seien Sie am 26. Februar um 19 Uhr live mit dabei. Abonnenten haben exklusiv die Möglichkeit, Fragen zu stellen.